0: Mm-hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Colgate Conecta. Nosso episódio de hoje foi especialmente programado para a gente celebrar o mês da consciência negra. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre o MOVER, o Movimento pela Equidade Racial, no qual a Colgate faz parte, e entender como esse movimento atua. Para a gente falar um pouquinho mais sobre esse tema, a gente tem três convidadas. Então quero aproveitar e dar as boas-vindas para Marina Peixoto, diretora executiva do MOVER, a Luciane Malta, que é gerente de projetos, e também uma convidada interna, Juliana Dias, que hoje atua como líder do nosso Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão, e também atua na área de recursos humanos. Muito bem-vindas, quero agradecer pela participação de vocês, e para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu queria que vocês pudessem contar um pouquinho mais o que é o MOVER, como que surgiu esse movimento, qual que é o maior objetivo.
1: Olá, tudo bom, Henrique? Obrigada. É, olá a todos, todas e todes. É, Sou a Marina, diretora executiva do Mover, contar um pouquinho para vocês como que surgiu esse movimento. Então, o Mover é uma, uma coalizão, né, um movimento empresarial, formado hoje por 47 empresas, diferentes setores da economia, que contam hoje juntas com, é, com em torno de 1 milhão e 300 é, pessoas, né, colaboradores. E essas empresas se uniram... É, desde junho de 2021, com o intuito, né, com, a, com a crença de que juntas a gente pode unir esforços na luta pela equidade racial, nessa luta contra o racismo, umas aprendendo com as outras e também ganhando escala no investimento coletivo para que a gente pudesse movimentar mais essa pauta e construir aí uma sociedade, um futuro mais justo, né, de, de uma oportunidade para todos. É, hoje, é, o MOVER, ele conta com três pilares estratégicos, foram quase oito meses de muita escuta ativa com né, líderes do movimento negro, com pessoas que têm mais tempo nessa luta, é, com legitimidade né, para construir junto conosco. E a gente lançou o Mover então, em junho de 2021 com três grandes pilares é, e duas grandes metas. Né? Então, o primeiro pilar é de avanço interno nas empresas, e aqui tem uma meta de ter mais 10 mil lideranças negras até 2030, a gente definiu aqui 10 diretrizes internas para as empresas seguirem, cada diretriz também com três sugestões de ação. A gente está consolidando aqui né, os censos, monitorando esse, esse avanço é, em cada uma das empresas para que a gente, de fato, atinja essas 10 mil posições até 2030. Um segundo pilar estratégico é o, o pilar de capacitação e empregabilidade. É, aqui é o investimento coletivo é, em ações de formação, de, de capacitação e de conexão com vagas, e a gente aqui também estabeleceu uma meta de chegar até 2030 com 3 milhões de oportunidades geradas para a população negra. É, e um terceiro pilar, né, tão importante quanto os outros dois, e quase que a gente chama aqui de um grande facilitador para a gente chegar nessas duas metas, é o pilar de conscientização e comunicação. Então, aqui a gente fala de conscientizar dentro e também conscientizar fora. Né? Então, aqui vão desde os treinamentos né, de letramento racial, com os colaboradores das empresas, até a participação do Mover também em grandes eventos, aumentando o debate né, e essa conscientização da sociedade como um todo. E a gente vem aí numa jornada de um pouco mais de um ano, né, e, e saímos agora de uma fase, acho que, de planejamento para uma fase de ação, de ganhar, começar a ganhar atração, de colocar as ações na rua, é, estamos esperançosos aí de conseguir, de fato, cumprir com o nosso propósito.
0: Ai, que legal, Marina. Como você trouxe, é uma jornada, né? Muito legal conhecer um pouco mais em detalhes como funciona. E eu queria aproveitar e convidar a Juliana como parte aí dessa representatividade dentro da Colgate em compartilhar um pouco do, do propósito em a Colgate ser parte desse movimento.
2: Oi, Nick, Obrigada pela pergunta. Queria também dar boas-vindas aí às meninas que toparam fazer parte do podcast, a todo mundo que está escutando a gente eu acho que a Colgate teve interesse principalmente por conta do, do grande objetivo que a gente tem aqui dentro, né, em diversidade, equidade e inclusão, e não tinha como ficar fora de um movimento tão grande e importante como mover. Então, é, a gente entrou junto, enfim, junto a todas as empresas, e lá principalmente a troca que a gente tem entre empresas, ou as ações que a gente consegue fazer com uma força muito maior, né, quando a gente olha o volume, de, de, de empresas e pessoas que fazem parte do Mover, até fisicamente, quando a gente se encontra, assim, é um impacto muito forte. Então, é, a gente não podia ficar fora dessa. É, nós também temos as nossas metas individuais junto ao Mover é, de liderança até o ano de 2030, e acho que é esse direcional que a gente precisava para deixar ainda mais forte né, todas as ações, as ações que a gente tem dentro da companhia, junto é, com esse objetivo tão grande aí do mover.
0: Muito legal, e, e aproveitando aí um pouco dessa atuação, né, das empresas, eu queria perguntar para a Marina, para a Luciene, se hoje dentro do, do mover, do movimento, vocês contam com algum tipo de conselho, como que é a parte mais estrutural em si do, do movimento?
1: Posso complementar é, essa pergunta? É... Hoje, o modelo de governança né, do Mover, ele é composto, a né, Assembleia de, de Associados, que tem um representante de cada uma das empresas, e aqui quem tem participado, é direto, é o número um, é o próprio CEO de cada empresa, isso tem feito muita diferença para a pauta avançar com a velocidade que a gente precisa. Abaixo da Assembleia, tem um conselho deliberativo, esse conselho deliberativo hoje é formado por seis dos CEOs e dois membros da sociedade civil, o professor José Vicente, da Universidade Zumbi dos Palmares, e a Nina Silva, do movimento Black Money. Abaixo, tem a diretoria executiva, que participo eu, a Lu, que está aqui, e a Ana Paula. É, abaixo da diretoria executiva, a gente tem os grupos né, de trabalho, a gente tinha os antigos comitês, e hoje a gente está transformando os comitês em modelos de squads para serem mais ágeis, e aqui são representantes também voluntários das empresas, majoritariamente grupos com representatividade negra, que nos ajudam a cocriar cada uma das ações para cada um dos pontos né, de dor que a gente está querendo endereçar é, e dentro dos pilares estratégicos que a gente também estabeleceu. Além disso, a gente tem uma governança interna das empresas com uma pessoa, um ponto focal que a gente chama de líder mover dentro de cada empresa. Esse líder tem o um papel de ajudar a avançar a pauta dentro da empresa e de né, construir junto com a gente para que cascatear as ações do Mover também dentro das diversas áreas do negócio da empresa. Então, a gente também tem essa governança paralela, a gente tem os encontros mensais com os chamados líderes das empresas é, e temos também parcerias né, parceiros é, que nos ajudam a trazer mais legitimidade também nessa co-construção. A gente, desde o, da fundação, estabeleceu uma parceria com o, o IDBR para fazer os treinamentos de letramento racial em todos os voluntários, em todos os líderes, sessões com CEOs. É, a gente também f, né, fechou a parceria com o Fundo Baobá, que é o único fundo brasileiro hoje 100% focado em equidade racial para direcionar a maior parte do investimento coletivo através de editais, de forma a chegar né, no, no Brasil todo, democratizar esse investimento para todas as instituições em todo o Brasil. E a gente tem, né, na, no, na conscientização, também parceria ali com a Oliver Press e com a Impress para ajudar é, a construção de todo esse plano, não só de prestação de contas, o que a gente faz, mas também de fomentar esse debate é, sobre a equidade racial, a, parta, a participação nos eventos e todo né, a mídia digital e mídia é, imprensa também. Então, esse é um pouco do modelo de governança, é, e como a gente vem construindo todos os planos, são muitas mãos aqui nessa construção.
0: Realmente, muitas mãos, e eu acho que nessa jornada, né, quando a gente tem essa participação tão robusta por, por trás, com certeza são muitas sementes né, que a gente vai jogando ao longo do caminho para a gente, lá na frente, conseguir enxergar aí os frutos, os resultados. É algo que tem aí uma, uma trajetória, às vezes, ao longo do tempo. Mas eu queria também entender, dentro do, do início já do movimento, vocês já conseguem colher, enxergar algum tipo de resultado? E o que mais vocês esperam pela frente, pensando aí com todos esses esforços tão legais que vocês já destacaram?
3: Oi, Nicole. Olá a todos, bem-vindos. Obrigada por estarem aqui. Eu sou a Luciene Rodrigues, sou gerente de projetos no Mover. Quero compartilhar um pouquinho com você sobre o que a gente já tem colhido de resultados até agora aqui no Mover e os frutos né, que você perguntou do que vem aí pela frente. Eu acho que um grande, uma grande entrega que a gente conseguiu realizar aqui como Mover, primeiramente, como a Marina falou, né, a gente teve todo um trabalho inicial de fazer a escutativa com os stakeholders do movimento negro e, a partir daí, desenhar o modelo das 10 diretrizes que servem como direcional para as empresas construírem a sua jornada pela equidade racial, então, a gente já nesse primeiro ano conseguiu levantar um primeiro censo dentro das, dentro das 47 empresas para entender onde estamos hoje, por isso a gente chegou nesse 1.3 milhões de, de colaboradores, dos quais 32% já estão é, em posições de liderança, sendo pessoas negras em posições de liderança. Então, acho que um primeiro grande, uma primeira grande entrega foi entender onde estamos hoje enquanto censo, para que a gente possa desenhar a nossa jornada. A gente contou com o apoio da consultoria da BEM para destrinchar a meta de 10 mil posições de liderança até 2030 em metas individuais. Então, cada empresa já sabe qual é a sua contribuição dentro dessa jornada, não só até 2030, mas também até 2023, porque a gente entende que é importante olhar para o pequeno, para o médio e para o longo prazo para que a gente consiga realizar essa jornada. A gente também é, realiza hoje com, a com uma frequência bimestral, presencialmente, encontros de CEOs para debater, para acelerar a agenda. A gente também faz uh, os fóruns de líderes mensalmente para que a gente possa fomentar o debate, compartilhar boas práticas, promover as nossas ações. E dentro dos pilares que a Marina comentou, dentro do pilar de liderança interna, a gente lançou esse ano de 2022, a primeira turma de formação de lideranças negras que foi focada nos funcionários que já estão hoje dentro do Mover, formando aí aproximadamente 100 pessoas para que possam ocupar uma posição de liderança aí, como um plano de sucessão. A gente lançou também esse ano a parceria com o Descomplica, nesse ano de 2022, que inclusive está com as inscrições abertas, que se chama Mover Educatec, que é um curso de formação na área de tecnologia, com certificado, exclusivo para pessoas negras e sem recorte de idade, então qualquer pessoa pode se inscrever. Temos a parceria do coletivo Mover, que é um coletivo voltado para jovens de 16 a 25 anos que querem se inserir no mercado de trabalho, então com dicas de plano de vida, como fazer um currículo, todo o processo de preparação para esse jovem se inserir no mercado de trabalho. A gente também conta com a parceria com o Instituto Baobá, que, a gente, que, que é um instituto super consolidado em termos de lançamento de editais, e através deles a gente também vai colocar, ainda em 2022, o projeto de editais com foco em formação e tecnologia, porque é uma área que a gente já entendeu via pesquisa, que tem um, um, uma empregabilidade, uma, uma quantidade de vagas muito alta, porém poucos profissionais é, capacitados para preencher essa vaga. Então, a gente está focando os esforços naquela, nessa área esse ano, porque a gente entende que ali vão sair muitos frutos. Então, tem uma série de ações que a gente está colocando na rua agora, e ainda tem muita coisa legal por vir pela frente, parceria com o AIF, para bolsas de estudos de inglês, dentre outras coisas.
0: Legal, Luciene. Realmente, alguns desses, dessas, desses avanços, né? a gente, inclusive, já consegue visualizar na mídia, e sem dúvidas, acho que, mesmo com pouco tempo, são avanços super significativos, que talvez sem essa unidade, esse movimento mesmo, a gente não teria alcançado. E acho que até falando em termos de avanços, dentro do movimento, é que é feito aí de muitas empresas, provavelmente cada empresa tem níveis diferentes aí na sua jornada, pensando no que já conquistou dentro da equidade racial, mas na opinião de vocês, qual que é a maior dificuldade que essas empresas têm em comum e por que, que a gente precisa desse grande movimento quando a gente fala de engajamento, né? qual que é o papel de cada empresa dentro do Mover Hoje?
1: posso entrar com essa, responder aqui, um pouquinho do papel de cada empresa, então acho que hoje, além dos voluntários de, é, das empresas nos ajudando aqui nos comitês, squads na cocriação dos planos, para definir ali onde, né, de fato, direcionar e focar nossos esforços, a gente também tem o papel de cada empresa de avançar na sua jornada individual, né, e aqui, quando a gente cria os fóruns para trocas, né, de boas práticas, a ideia é aprender uns com os outros, como você mesmo comentou, né, que assim, tem estágio de maturidade muito diferentes, e a gente, e, e a gente não fez nenhum critério, né, de seleção para adesão ou mover, é, por conta desse estágio de maturidade, a gente entendeu aqui que quem está mais à frente vai poder trocar aprendizados, inclusive do que deu certo, do que não deu certo, com quem está começando para acelerar essa jornada, quem está começando pode se inspirar pelos exemplos e a gente vai aqui aprendendo uns com os outros, mas tem esse compromisso de cada empresa avançar. E aqui o que eu tenho visto é que, assim, claro que é, os estádios são diferentes, mas as dores são basicamente as mesmas. Tá? A gente houve sempre né? a dificuldade de, de acessar os talentos. Né, de, os talentos falam também a dificuldade de acessar as vagas, ou os gaps de formação, então, é, por isso que a gente está atuando, né, em oferecer, é, ao mesmo tempo, formação complementar, para, de fato, cobrir os potenciais gaps, né, mas também trabalhando dentro das empresas para revisão de seus processos, porque muitas vezes né, ele, os, os, é, as pessoas não acessam essas vagas, pelos critérios, né, os requisitos das vagas já são excludentes, ou a maneira como as empresas estão comunicando as vagas já afasta também o seu público-alvo. Então, a gente tem que trabalhar para dentro das empresas, revisando os seus processos, mas ao mesmo tempo também é, contribuindo ali na complementação de formação, como, por exemplo, né, é, a barreira da língua estrangeira, ou, ou outras formações que a gente vem identificando e que a gente vai estar ao longo do caminho oferecendo. Mas, é, para além dessa questão né, de formação e acesso a vagas, um ponto de dor comum que a gente tem ouvido é na conscientização da, do, do, do gerente intermediário. Porque se por um lado a gente tem os RHs puxando a agenda e começando a fazer as revisões de processo, por outro extremo, a gente tem o próprio CEO aqui, super engajado, participando de todas as reuniões, é, que já foram semanais, passaram a ser mensais, virtuais, e agora são presenciais a cada dois meses, é, mas a gente tem muitas vezes aquele gestor intermediário, que é quem toma a decisão da contratação daquela vaga, quem recebe o talento diverso, quem faz o dia a dia, muitas vezes trazendo, carregando né, os seus vieses inconscientes ali nessa gestão, então uma grande barreira quando a gente fala de conscientização, para além da conscientização mais ampla, né, dos colaboradores como um todo, da importância de atuar nessa pauta, ter uma conscientização sobre a prática do dia a dia, principalmente nessa, nessa gerência intermediária. Então, aqui também a gente vem discutindo aqui, é, como que a gente faz, além dos treinamentos, letramentos, a gente vai lançar em, é, em breve aqui um jogo, né, um desafio mover, que é um, um modelo de jogo, né, de, de uma forma de entretenimento, ao mesmo tempo ensinando ali um pouco, né, com, com algumas jornadas específicas para os gestores, é, e a gente entende que também não tem uma bala de prata, né? a gente tem várias ações, ano passado a gente fez uma live, chamada né, do dia do mover, esse ano a gente vai, vai lançar o game, a gente também fez treinamentos, e a gente entende que a gente vai testando aqui e vendo é, como melhor funcionar para cada empresa, para cada perfil, é, mas a gente precisa, de fato, ampliar essa conscientização, porque é na decisão do dia a dia que a, que a gente vê a pauta se movimentando. Então, isso é super importante aqui para a gente atuar.
3: E até, complementando esse ponto da Marina, é, quando a gente fala de papel das empresas dentro do mover, né, a gente tem um lema aqui dentro que fala que para fazer maior tem que fazer junto, então a, o, é papel das empresas também con, é, contribuir e compartilhar as boas práticas para que uma possa aprender com as outras e tem um ponto super importante que a Marina falou, né, de derrubar as barreiras do inglês, der, derrubar barreiras de acesso, treinamento da, das médias lideranças, então tem um ponto super importante por trás disso aqui, que é papel da empresa, que é ser propositivo, as empresas precisam ser propositivas em suas ações afirmativas. Elas precisam, de fato, colocar eh, as barreiras do racismo, eh, colocar por terra as barreiras do racismo e ser propositivas em suas ações para que a gente possa ter um ambiente corporativo que, de fato, reflita a equidade racial.
0: Muito legal esse termo ser propositivo. É, e, e gostei do lema né, que a gente faz melhor juntos. Eu queria puxar um pouco disso, pensando nessa questão agora menos em relação ao movimento, que eu acho algo em grupo, mas pensando no contexto da, do, do mundo corporativo individual, falando. Né? Acho que a Juliana pode trazer um pouquinho do contexto dela como a figura de alguém de RH que representa uma empresa, que no caso é a Colgate. Ju, por que, que você entende que é importante a gente continuar falando sobre racismo, ações afirmativas
2: no Brasil? Eu acho que muito do que a Marina e a Luciana trouxeram, né, a gente tem muitos desafios ainda a serem enfrentados na luta contra o racismo e o mundo corporativo ele é um grande é, agente nessa mudança, né, seja porque é, é, é dentro da empresa é com o nosso trabalho que a gente consegue uh, ir elevando uh, enfim, intelectualmente socialmente, etc e, e Principalmente um lance de representatividade que é muito importante para o povo negro quando a gente fala sobre, sobre a luta antirracista e você se ver nesses espaços, né? Hoje as pessoas negras ainda ocupam ainda ocupam apenas 4,7% de cargos de liderança e quando a gente corta para mulheres é apenas 0,7% de mulheres pretas que a gente tem cargos de liderança no Brasil. Então o gap ele é muito grande, né? E quando a gente fala de todas essas ações que o Mover faz e que a gente a gente vê por aí também outras ações afirmativas, a questão de cotas, enfim, é tudo para adressar esse gap desse desse povo que não teve acesso a, a, a muitos recursos que uh, né, que não, não foram propiciados pelo povo negro lá atrás. Então, a gente precisa realmente acertar esse gap para que essas pessoas alcancem uh, essa empregabilidade, para que elas cheguem nas empresas e que para gente, a gente mudar realmente essa história, que, que há tantos anos é um cenário que a gente vê, enfim, que, que não houve luta, que não houve realmente um movimento que fizesse a diferença para essas pessoas. Né? Uh, a luta ela é comum, então a gente, vê, a gente vê muitas empresas fazendo o mesmo movimento, o que é ótimo, eu acho que a gente tem um bem maior do que olhar realmente só para o nosso, para o individual de cada empresa, uh, a gente consegue realmente ver que, é, que juntos a gente consegue muito mais, né, e também pegando um pouquinho do que elas falaram, eu acho que é não só aqui contratar e tal, mas é tudo que a gente ensina, né, eu sempre falo que o que a gente aprende dentro da empresa, que no nosso caso na Colgate, não fica só na Colgate, então eu gosto muito de repetir isso, porque a gente eleva esse assunto, eleva para outras rodas, eleva no, no, nos nossos funcionários, na, no círculo deles, então, é, por isso que é importante a gente sempre ficar, realmente trabalhando nessa questão de levar informação e conhecimento e, e tudo que envolve aí, um movimento tão importante é, para a promoção da equidade racial.
0: Show! Eu acho que é justamente esse ponto, né? A gente entender que é um movimento aqui, no caso do Mover, é um movimento que não acaba, né? não, não começa e não acaba só no, no mundo corporativo, mas é justamente sobre uma mudança, uma jornada que a gente está construindo aí a muitas mãos, né, como as meninas trouxeram, e eu queria aproveitar dentro desse lema, né, de fazermos juntos, é, nosso tempo aqui, infelizmente, é um pouquinho curto, mas com certeza deixar primeiro o canal aberto para como que a gente pode conhecer mais as iniciativas do Mover, como que a gente pode estar tá mais por dentro, se tem algum canal oficial para a gente se conectar, e também qual mensagem final aí vocês gostariam de deixar para as pessoas que estão escutando o nosso podcast hoje?
3: Bem, pessoal, nós temos é, as nossas redes sociais, o canal oficial do Mover, no Instagram é arroba somosmover__org e no LinkedIn também é somente mover. então Todas as nossas ações, todas essas esses, iniciativas que eu comentei com vocês e projetos que a gente está colocando na rua, a gente anuncia nesses canais oficiais. E eu deixo um convite aqui também, porque é super importante que as pessoas não só sigam as redes sociais, mas também co compartilhem das iniciativas para que elas possam chegar em cada vez mais pessoas negras e que elas sejam impactadas e que elas recebam o benefício de estar tá sendo inserido no mercado de trabalho, de estar tá sendo beneficiado com uma das nossas ações africanas é, afirmativas, porque o importante é que essas mensagens elas saiam das bolhas né? e cheguem, de fato, na população ampla de uma forma geral. Então, para isso, é necessário que cada vez mais as pessoas compartilhem, sigam nas redes sociais, repostem e comuniquem para os seus familiares e amigos das nossas iniciativas.
1: Eu reforço aí o convite feito pela Lu, para que todo mundo possa seguir né, o, que, o que a gente está trabalhando aqui no Mover, acompanhar as ações, ajudar a divulgar, participar, mas também um convite para além do Mover, para que cada um também é, entre, né, se sinta parte dessa luta contra o racismo em prol da equidade racial. Eu realmente acredito que é no dia a dia, nas pequenas ações que a gente muda o mundo, né? Então é na forma como a gente toma as decisões do dia a dia, como com quem a gente, né? A quem a gente está contratando, né? Como que livros eu estou lendo, que séries eu estou assistindo, quem tem filhos, né? Que que brinquedos está comprando para os filhos, como que tem discutido sobre a pauta. Então acho que tem diferentes maneiras de cada um contribuir, sejam pessoas negras, sejam pessoas brancas, sejam pessoas de qualquer raça, porque acho que essa luta é de todos, como a Lu colocou. A gente precisa furar a bolha. Né, e entender que aqui essa é uma causa de todos que acreditam numa sociedade mais justa. Então, fico aqui o convite a chamar todos né, que estão aqui nos ouvindo, vamos embora mover, como a gente costuma dizer aqui, venha junto, para ser maior, só fazendo juntos.
2: Muito bom, Mar, adorei essa resposta, e só para eu fechar aqui com o meu ponto de vista também, vocês roubam bastante do que eu tenho vontade de falar, mas eu acho que eu queria muito também trazer esse convite para para o material que a gente acessa. né? Eu acho que hoje existem muitos recursos de informação que a gente não tinha quando fala de, de um passado, e acho que é, é individual, né? a luta, assim, tem a parte individual, então tem a parte que cada um se, se predispõe a aprender, a entender. É, sim, a gente está aqui, contém com a gente, mas eu acho também que tem né, é, é toda uma intenção por trás de, de todas as raças realmente para a gente trabalhar em prol de um bem comum. Então acho que a mensagem final é, não só agora no Mês da Consciência Negra, a gente vê muitas ações de muitas frentes né? na TV aberta, na internet, no Instagram, nas redes sociais, mas eu acho que é, é uma luta que ela, ela, ela tem que ser lutada todo o né? Ela tem que ser revisitada todo tempo. Então meu convite aqui é para que realmente quem estiver escutando a gente seja propositivo em suas ações, se informe e também faça sua parte nessa luta antirracista que é de todos.
3: E a meu, minha consideração final, na verdade, é uma reflexão que eu quero deixar, e não vou ser repetitiva, concordo com tudo que minhas colegas aqui já falaram, mas a minha reflexão que eu quero deixar para todos é que nas pequenas ações você já consegue ser antirracista. A gente estar é, tá num país em que o racismo de fato é estrutural, isso significa que de maneira, é, de, na, parte, na própria estrutura do país, as coisas vão se consolidando para que as pessoas negras sejam excluídas. O que eu quero dizer com isso, né a gente sabe que 56% da população brasileira se autodeclara negra, mas o meu convite é que você reflita nos espaços que você frequenta se essas pessoas estão lá. Quando você sai para se divertir, quando você vai para o lazer, as pessoas negras que estão nesse ambiente estão se divertindo ou estão trabalhando? No seus contatos, nos seus favoritos, no seu celular, tem pessoas negras ali no seu convívio, se não tem, acho que é importante fazer essa reflexão, porque somos 56% da população, então é, essas pessoas deveriam estar em, nesses espaços, deveriam estar acolhidas, então o meu convite para reflexão é, comece a mudar nas pequenas atitudes, num livro que você lê, numa pessoa que você segue, num comentário positivo que você deixa no LinkedIn, então cada um cada uma dessas pequenas atitudes contribuem para uma, uma sociedade é, mais igual, mais antirracista.
0: Eu quero agradecer por essa, por essa aula. Né? Eu acho que todo, tudo que foi compartilhado aqui é, de fato, uma reflexão para cada um de nós, para a gente também ser parte é, desse movimento, não só como a gente já compartilhou aqui em, no, em termos de corporação, mas como indivíduos, Quero reforçar também o convite para quem está nos ouvindo para seguir aqui as redes sociais. a mesma já, já fui aqui, no quando a gente compartilhava no meu Instagram, para estar tá conectada com isso. E agradeço a participação de vocês em cederem o tempo para compartilhar um pouquinho da experiência, em trazer esse bate-papo inspirador. E agradeço cada um que está nos ouvindo. Com certeza, mais um capítulo aí do nosso episódio para deixarmos mais razões para o mundo sorrir e acreditarmos que juntos a gente pode sim fazer a diferença. Obrigada pela participação de
2: vocês. Obrigada, Nick. Obrigado. Obrigada também a Marina e Luciane, que vieram aqui falar com a gente. Foi realmente uma aula e adorei. Obrigada.
3: um prazer estar com vocês, pessoal.
1: Obrigada. um prazer também. Uhum, uhum, uhum.